0: Podcast Irmãos. Irmãos. Com.
1: Irmãos. Com. Olá pessoas, podcast irmãos.com de número 356 entrando no ar. Eu sou Paulinho e eu estou aqui com o meu amigo Gustavo Borges, que não nada em piscina, mas nada pelo mundo. <risos> Sempre essa piada, sempre essa piada. Eu sou
2: Gustavo Borges e apesar de não nadar nada, estou aqui neste podcast com o meu amigo Davi Lopes, que mora na China, mas que para falar com a gente teve
0: que parar lá no Japão.
1: Olha isso, Brasil!
0: Bom dia, diretamente aqui do Japão. Estou aqui com meus amigos Gustavo Borges e com o Paulinho e é um prazer estar com vocês.
1: Muito bem, gente! Olha só que programa especial, porque nós estamos começando uma nova série de programas aqui no podcast em que a gente vai conversar com brasileiros pelo mundo. E coincidentemente, essa ideia dessa série nasceu há oito anos, no dia 4 de abril de 2011, quando a gente lançou o primeiro programa pensando nisso, que foi com brasileiros no Japão. Foi o podcast irmãos.com de número 120, de 4 de abril de 2011. E desde então eu fiquei pensando, nossa, é muito legal falar com gente do outro lado do mundo e a gente entender um pouquinho da cultura, entender um pouquinho de que eles estão fazendo lá, e poder trazer pra gente um pouquinho dessas experiências de cristãos ao redor do mundo. E há um bom tempo também eu conheço o Gustavo Borges e a gente tem falado muito sobre o assunto e a gente resolveu trazer de volta essa ideia e trazendo ele junto aqui com a gente nesses programas pra falar com brasileiros ao redor do mundo. E a gente tem aqui hoje o Davi Lopes que trabalha na China, casado com a esposa, trabalhando na China também, mas que está no Japão de férias e lá a gente tirou ele das férias pra conversar com a gente e com contar um pouquinho da experiência dele vivendo na China.
2: E muito legal, Paulinho, que a gente tá gravando aqui de noite e já é de manhã lá no Japão. E essa experiência de viver o um mundo globalizado vai ser muito divertida.
1: Vai ser divertido e vai ser um grande desafio, porque assim, quando a gente teve a ideia, a gente falou, nossa, que ideia legal, vamos conversar com pessoas pelo mundo. Até que a gente tentou marcar a primeira gravação. Pois é. E lembrou-se <risos> de que existe uma coisa chamada Fuso Horário.
2: <risos> é, e horário de trabalho, porque a gente está falando com brasileiros que trabalham no exterior. Exatamente. Então a gente já esbarrou com a agenda de muita gente e graças a Deus, justo nesse fim de semana, o Davi estava disponível.
1: Muito bem, estamos começando então essa nova série aqui no podcast Irmãos.com que nós vamos chamar carinhosamente de Jetlag. Jetlag foi o título sugerido pelo Pedro Angela, já conhecido aqui do nosso podcast, no nosso grupo lá no Telegram. A gente fez um brainstorming lá, chegamos desse nome que tem a ver com essa distância, com essa dificuldade, mas essa proximidade que a internet nos traz de conversarmos com essas pessoas. E nossa missão é conversar com cristãos ao redor do mundo, entender a sua realidade e trazer aqui todo mês se o Fuso Horário permitir, todo mês nessa série especial durante esse ano. Profissionais cristãos que estão fazendo a diferença pelo mundo. E a nossa cobaia aqui que aceitou ser o primeiro entrevistado, Davi Lopes, diretamente da China. Muito obrigado por estar com a gente, Davi.
0: É um prazer poder participar com vocês. São 12 horas de fuso. Já estou tomando meu café aqui para continuar o nosso passeio durante esse feriado aqui. Então, o Davi
1: ele está num hotel e ele foi para o café da manhã do hotel para pegar o Wi-Fi do hotel e poder gravar com a gente, então de vez em quando você vai ouvir alguns barulhinhos de pratos, de copos de pessoas conversando não, porque no Japão as pessoas são silenciosas demais, né Davi?
0: Extremamente silenciosas impressionante, nunca tinha visto um lugar tão silencioso. E isso já é um contraste
1: com a China, você tava me contando, né? A China pelo contrário, é um país muito barulhento né?
0: É, exatamente, cara, a gente tava comparando principalmente o metrô, né? A gente andou bastante de metrô aqui em Tóquio e é impressionante o silêncio das pessoas, eles não conversam e a China totalmente o contrário, as pessoas são extremamente extremamente falantes e, de certa forma, né, parece que não tem muito essa questão do alheio, né, do próximo. É bem interessante essa diferença que eu tô notando aqui. Isso
1: é muito legal pra gente já ver, porque a gente, quando pensa nos orientais, coloca tudo dentro do mesmo saco, né? É japonês, é chinês, Chama tudo é japonês. coreano, né? Tudo é japa, né, no nosso preconceito <risos> ocidental. E aí, já de cara, você já sacou uma grande diferença entre chineses e japoneses, né?
0: É, e ainda tem os coreanos também, que Exato. eu vejo que é o meio termo Ele não é tão silencioso, tão calado quanto o japonês E também não é tão barulhento como os chineses Mas uhum. é interessante sim essas diferenças aqui Ô Davi, mas como é que você foi parar lá na China? Engraçado, eu vou ter que voltar um pouco no tempo, né? Pra lembrar quando eu fui decidir pela minha faculdade, né? O meu curso Desde criança eu gostava muito de geografia, de história E era muito interessado pela cultura dos países E quando eu fui decidir pela minha faculdade Eu fiquei entre comércio exterior e relações internacionais E como eu venho de uma família de comercial antes acabei optando pelo comércio exterior porque achava que as relações internacionais seria algo muito político uhum. e nessa época ainda não era convertido, né? Não conhecia Jesus. Essa
1: opção pelo ou comércio exterior ou relações internacionais tinha a ver com seu sonho de conhecer o mundo,
0: sim, exatamente. Desde criança já sonhava em conhecer o mundo e falar outras línguas, né? E, e rodar o mundo. Uhum. Então comecei a faculdade né, aos 18 anos e aos 20 anos eu fui fazer um, uma viagem ao Canadá, né? Fui aperfeiçoar o meu inglês. Né, trabalhando com comércio exterior já e nessa viagem ao Canadá a família que me recebeu no Canadá me levou para a igreja e eu me converti no Canadá durante essa viagem na primeira semana desse intercâmbio que eu fiz no Canadá eu conheci a Cristo tive um encontro com Jesus e aquilo ali mudou a minha vida
1: que legal
0: então voltei ao Brasil fiquei seis meses no Canadá estudando né e foi um tempo que Deus usou também para transformar o meu caráter a minha visão de mundo e no Canadá mesmo já recebi um chamado missionário né Deus estava me chamando para as nações e eu recebi revelações né as pessoas oravam Comigo e diziam Davi, Deus tá me dizendo algo a respeito de você E falavam que Deus me levaria pelas nações Que eu iria até nações e países Que eu jamais imaginaria uhum. e, e realmente isso se cumpriu Qual foi o país mais diferente que você já foi? Olha, inusitado. diferente? Eu acho que Burkina Faso Na África Nossa. É mesmo inusitado É, é. é difícil de falar Às vezes eu, eu falo, é. Às vezes eu falo, muita gente Não conhece, né, onde fica Que país é esse e tal, muita gente não tem noção A gente foi em Burkina Faso em 2017 visitar um casal de missionários brasileiros que estão lá desde, se não me engano, 2011. E a gente conheceu lá em Lausanne, no evento de Lausanne em Jakarta. E você,
1: Gustavo, qual que é o país mais inusitado que você já conheceu? Que você também não é pouco viajado, não. Não,
0: eu não
2: sou tanto quanto o Davi, não. É só você seguir ele no Instagram que você vai ver. É, <risos> o país mais inusitado que eu fui foi a Finlândia. Foi lá no, no finalzinho do mundo. Passei um frio lá é. pra estudar Imagina. sobre esse ministério do fazedor de tendas. É. Foi uma experiência Fantástico. sensacional. Fui fazer um curso curso de fazedores de tendas na Finlândia. Muito
1: bom. <risos> Cara, isso é muito legal que você contou, Davi, porque você sentiu o chamado missionário estando uhum. lá no Canadá, já depois da sua conversão, né? Mas você não tinha noção do que você faria. E hoje, olhando bem pra frente, você é um empresário trabalhando na China e sua esposa é uma fisioterapeuta trabalhando na China. E você se considera um missionário fazendo missões na China, certo?
0: Exatamente.
1: Como que foi essa trajetória, né? Você ligou a sua faculdade de comércio exterior com o seu chamado missionário e foi parar na China. Como que tudo isso se encaixou na sua mente?
0: Quando eu conheci a Cristo no Canadá, eu, voltando pro Brasil, né, e voltando à minha realidade de trabalho, estudo, eu entrei em crise, né, porque eu não entendia muito bem como que Deus faria. Eu recebia as promessas dele e entendia, mas eu não tinha noção de como poderia acontecer. Uhum. E durante muito tempo eu estive em crise, pensando que eu deveria largar a minha profissão e me dedicar ao ministério. Inclusive, essa viagem a China, né, em 2008 eu fui a primeira vez pra China e eu também fui para a Índia. Morei dois meses na Índia e também passei um mês no Nepal, exatamente porque eu buscava de Deus uma resposta em relação ao ministério como é que seria o ministério, eu tava em dúvida se largaria a profissão e tudo me dedicaria ao ministério e foi aí que Deus começou a me dar as respostas, né, e começou a falar comigo sobre a minha profissão que eu não deveria largar a minha profissão e a minha esposa também, então a gente começou a entender sobre o Ban nesse processo de entender o chamado e como Deus realizaria esse chamado na nossa vida
1: é o Ban, para quem não sabe, é o Business as Mission a gente já tem programa aqui no podcast que é asirmãos.com sobre isso, que é exatamente essa ideia de você utilizar o seu negócio, né, a sua empresa, o seu trato empreendedor, para levar a transformação do evangelho através do que você faz em outro país. Né? Aí você começou a descobrir o que, que era a BAN.
0: Isso, comecei a pesquisar né, e participei de alguns eventos, participei do BAN na Tailândia em 2013, em Chiang Mai, na Tailândia. Assim, foi o primeiro grande evento que eu participei, que eu realmente fui introduzido no mundo de Business as Mission. E depois a gente começou a buscar né, as direções, como seria feito em 2013, em junho de 2013, eu me mudei para a China, já entendendo um pouco, né, já uma ponta de como Deus poderia fazer essa visão que Ele nos deu, né, de negócios, e missões, como é que aconteceria.
1: Quando você chegou na China, na verdade, a primeira vez que você foi na China foi em 2008, né, projeto durante as Olimpíadas. Isso. Né? Como é que foi o primeiro contato com a China e qual que foi o propósito dessa viagem?
0: Então, interessante essa história também porque diz muito a minha história da minha esposa, né. A gente foi para a China em 2008 nas Olimpíadas de Pequim, um projeto missionário da Jocum, e a gente se conheceu através desse projeto, né, então a gente se encontrou no aeroporto de Guarulhos, então o nosso ponto de ligação foi essa viagem pra China, esse projeto evangelístico durante as Olimpíadas de Pequim em 2008. Você
2: acha que foi isso que abriu seu coração pra China? Eu então, já tinha já,
0: acho que foram as duas coisas, né, eu trabalhando com comércio exterior, eu já entendia que a China era, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro em relação ao meu trabalho, então assim, eu já trabalhava com comércio exterior e tudo, na época eu trabalhava Trabalhava como despachante aduaneiro, né? Trabalhava com importação. Já via aquele fluxo de negócios imensos saindo a partir da China, né? Então, isso também chamou a minha atenção, né? De entender o movimento que estava acontecendo em relação à China, ao comércio mundial.
2: E você, quando chegou lá na China, em 2013, já foi casado?
0: Isso, exatamente. Então, conheci a Vanessa na China em 2008. Nós namoramos, noivamos, né? E casamos em 2011. Moramos por dois anos no interior de Minas, em Itaúna. E em 2013, a gente, entendendo aí o momento que Deus estava preparando para a gente mudou pra China. Cara, de Itaúna pra
1: China, hein? Mas você já era um cara viajado, né, cara? Assim, você já teve a faculdade de comércio exterior, já trabalhava com isso e tal, então acho que a adaptação de alguém que já tá pronto pra viajar, pra morar fora, é bem mais simples do que alguém que é jogado do nada, né, do interior de Minas, no meio da China, né? Mas mesmo assim, como é que foi essa adaptação aí? E Principalmente, se a minha esposa estivesse aqui participando, ela ia perguntar, como é que foi pra sua esposa aceitar essa loucura de morar na China? <risos>
0: É, foi interessante porque o que ajudou muito também a gente foi que a gente já havia estado na China em 2008, né? Uhum. Então, principalmente a minha esposa, quando a gente mudou em 2013, não foi aquela novidade, né? Ela já sabia o que esperava ela, a comida, o cheiro, a língua, as dificuldades e tudo mais. Então, isso ajudou muito, muito no nosso processo de adaptação com a mudança em 2013. E eu também já havia ido para a China mais vezes. Nesse processo entre 2008 e 2013, eu fiz algumas viagens a negócio para a China. Então, isso aí não teve muita dificuldade para gente não
2: quando você chegou lá você já tinha um negócio estabelecido ou você foi lá para começar algum trabalho
0: eu fui lá para começar algum trabalho isso é interessante porque eu estava trabalhando com meu pai eu era sócio do meu pai no interior de Minas Gerais a gente tinha uma indústria uma fundição assim, sinceramente falando com vocês tava ali no interior de Minas e um pouco esquecido em relação à missão e ao comércio exterior em si até que um certo dia um amigo né um amigo de infância me pediu ajuda para ajudá-lo a desenvolver negócio na china ele queria como para alguns materiais na China, e ele sabendo que eu já tinha estado na China no passado, me pediu ajuda para poder viajar com ele à China e visitar alguns fornecedores. E foi através dessa conexão com esse amigo que isso renasceu no meu coração em relação ao comércio exterior e em, em relação a missões.
1: Isso é muito louco, né, cara? Você conseguir ligar essas duas coisas que parecem incompatíveis, né? Você no, num país super voltado para o ganho, né? Para a, a produção e tal, e você pensando em missões e fazer diferença na vida das pessoas que estão aí como é que você começou a entender isso e o que ações intencionais você faz para utilizar o seu talento e utilizar os seus recursos para anunciar a Cristo nesse país aí que é tão inacessível ao evangelho
0: é a China assim para gente tem sido um processo de aprendizado em relação à missão de Deus porque a gente vem para China imaginando uma situação a gente vem para China ainda imaginando um pouco a missão tradicional né os missionários tradicionais a gente queria de certa forma casa os modelos o modelo de negócio como modelo tradicional. Então, a gente imaginou que a gente teria acesso direto né, aos chineses, aos locais e isso não aconteceu muito. A gente não teve muitas oportunidades diretas, sim, de, por exemplo, no modelo tradicional, de poder encontrar chineses e dividir com eles a nossa vida. Uhum. A China mudou muito, né? Recentemente a China tem mudado muito a política do governo e em relação a diversos assuntos tem ficado um pouco mais difícil de lidar. Então, hoje também a gente enxerga a China como um ponto de partida para muitas outras coisas que a gente crê que Deus está fazendo. Então, hoje eu enxergo a China como um, um hub, né? Então, eu acredito que muita coisa vai começar a acontecer a partir da China. E seguindo essa visão que eu tenho entendido da parte de Deus, a gente tem começado a investir em outros países a partir do que a gente tem feito na China. Uhum. Então, isso tem sido bem interessante pra gente, né? O Sudeste Asiático, por exemplo, Mianmar, Laos, Camboja, Vietnã, a África também, né? A gente teve em Burkina Faso lá em 2017. A gente tem entendido que a missão também é, a partir da China, a gente conseguir atingir outros povos, outras nações.
1: Mas com que ações? Assim, como na prática você tem feito isso?
0: Então, a nossa empresa de comércio exterior né, está situada hoje em Campo Grande. Nosso escritório é em Campo Grande. No
1: Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, né? <risos> no Mato Grosso
0: do Sul, exatamente. Uhum. Então, a gente tem as duas pontas. Né, nós trabalhamos com a captação de clientes no Brasil e, o posterior, a realização dos serviços na China. Uhum. A gente tem entendido que as oportunidades que isso tem dado para a gente, de, por exemplo, a a gente recebe muitos brasileiros hoje na China, né? Então, muitos clientes que querem visitar a China para conhecer as fábricas, para ir em feiras, visitar as feiras. Esse é um ponto fantástico de oportunidade que a gente tem de compartilhar o evangelho com, por exemplo, os empresários, né? Que estamos visitando na China. Essa convivência, às vezes o pessoal passa com a gente 15, 20 dias na China, uhum. e isso nos dá uma oportunidade também de atingir esse público, né? O empresário brasileiro. Uhum. E na China também, a oportunidade de encontrar fornecedores, homens de negócio, né? A China, interessante, eu acho que um ponto que eu gosto muito da, da cultura chinesa É que tudo acontece ao redor da mesa né? Então a mesa, a refeição Na que China, legal. o almoço O jantar, muitas vezes as fábricas né, os, os homens de negócio Eles consideram que o negócio na verdade Acontece ao redor da mesa A visita à fábrica em si é só um detalhe Que tudo vai ser decidido na mesa né? Durante então, a por refeição. Exemplo, Durante a refeição Então é interessante que cada visita que a gente faz Desde o início o chinês já está planejando a Nos levar para almoçar ou nos levar levar pra jantar, e eles ficam preocupados o tempo todo, né? Ai, ah, que hora que a gente pode almoçar, né? E que é, hora é. que a gente pode jantar? Vocês têm disponibilidade de jantar com a gente? Então eles ficam focados bastante nessa oportunidade da mesa, né? Porque
1: a decisão só vai acontecer durante a refeição, né? Se não tiver comida, não
0: vai ter decisão. Exatamente. <risos> eles entendem que se eles não nos tratar bem, nos receber de uma forma digna, né? A gente não vai fechar negócio com eles. Então, eles ficam focados bastante na questão do atendimento, busca a gente no aeroporto, busca no hotel, e pergunta se a gente quer fazer algum turismo na cidade, enfim. É uma preocupação, assim, extrema com relação ao trato, né? Como é que eles estão tratando a gente durante esse período na China. Sim. Mas na
2: hora de comer, eles têm um cardápio especial para as visitas estrangeiras ou a comida
0: é a comida típica mesmo? É, interessante. O chinês, ele acha que a comida dele é a melhor comida do mundo. Então, assim, ele. <risos> Ai, ah, eu sou de ele... Goiânia, entendi. Ele cria. Ele... <risos>
1: <risos> Eles
0: criam uma expectativa muito grande né, em relação a gente provar a comida deles, o que, que a gente vai achar e tudo. E isso é um ponto engraçado, porque assim, eu já tô na China já há seis anos, né? Então, pra mim, eu já tô acostumado. Mas geralmente, quando a gente vai visitar com algum cliente do Brasil, a comida é muito diferente. O pessoal do Brasil tem muita dificuldade em provar as comidas da China, né? Qual que é a comida mais bizarra,
1: assim, que faz parte do cardápio? Não que é um negócio muito extravagante, mas que faz parte do cardápio do chinês, assim, comumente até.
0: Cara, a cozinha chinesa, ela se assemelha um pouco à comida do Brasil, né? A gente tem cozinhas regionais, né? Então, tem muita, muita variação na China, assim como no Brasil. Uhum. Então, assim, tem regiões na China que a comida é muito doce, né? Por exemplo, Xangai, né? A região que eu moro de Xangai é muito famosa porque é uma cozinha extremamente doce. Então, eles usam muito molho agridoce, por exemplo. Então, leva muito açúcar. Uhum. E se você já for, por exemplo, pro sul, o sul da China ali divisa com o Mianmar, com o Vietnã, já tem muito mix da cozinha vietnamita com a cozinha chinesa, né? Você vai pro norte, tem a região muçulmana da China, né? No norte da China, noroeste da China, já é uma comida muito ligada à cozinha árabe. Uma mistura de cozinha chinesa com cozinha árabe, por exemplo. Já teve
2: alguma vez que você levou algum empresário aqui do Brasil e ele passou vergonha lá e passou mal
0: e não quis comer de jeito nenhum e isso atrapalhou os negócios? Sim, não atrapalhou os negócios, né? Mas são situações às vezes embaraçosas, né? Da pessoa, por exemplo, visualmente, ela olha a comida e ela já rejeita, assim. Porque a, às vezes até o visual da comida é totalmente diferente do que a gente tá acostumado aí no Brasil, arroz com feijão a carne, a salada, uhum. então visualmente a pessoa já trava e eu já passei várias situações como essa da pessoa, eu falei com ele, olha, tenta provar pra mostrar pra eles, né, que você tá interessado em provar a comida deles e às vezes a pessoa não conseguiu nem sequer colocar a comida na boca Nossa. pelo visual da comida, Nossa. isso já aconteceu várias vezes
1: e o pior é colocar fazendo cara feia né,
0: mano? É, exatamente exatamente, isso é difícil, eu às vezes passo aperto em relação a isso, eu fui visitar uma fábrica, fui auditar uma fábrica com um cliente meu que importa produtos químicos pro Brasil. E essa fábrica era num local bem afastado, eu peguei um avião em Xangai e fui pra Qingdao, a gente fala aqui Qingdao, né, cidade de Qingdao, e essa fábrica tava mais ou menos uma hora e meia distante da cidade, então era uma fábrica bem isolada, né, eu cheguei lá mais ou menos nove da manhã e fui chegar mais ou menos na fábrica às dez e meia da manhã, né, então fiz a visita, por volta de meio dia e meio a visita tava finalizada, e aí eu já tava aguardando, né, eles falarem sobre o almoço, né, ah, eu vou levar você para almoçar. Isso aí já era de lei, eu sabia que ia acontecer. Só que como essa fábrica era muito isolada, não tinha restaurante, então era um refeitório dentro da fábrica. Comida Vi, gente... Roots Sem é, comida Roots Ele falou Davi, olha, não tem restaurante aqui em volta, mas a gente tem nosso próprio restaurante aqui na fábrica. Era uma fábrica de mais ou menos 1.500 funcionários. Tá na fábrica muito grande. E ele falou, Ó, a gente tem nosso próprio refeitório aqui, né? E eu pedi a eles para preparar uma comida especial para gente. Falei tudo bem, né? vamos lá. E aí me levaram para sala, a mesa redonda, como sempre, né? Sento numa mesa redonda. Todo mundo olhando pra todo mundo E começaram a chegar os pratos Então chegou vegetais, chegou ali uma carne de porco e tudo E aí chegou um prato, gente, com abelha frita
2: <risos> é,
0: E eles falaram, isso aqui é um snack, né? Que a gente costuma comer e tal E eu falei, tá, mas essa abelha Não, essa abelha aí a gente pega numa Luminho aqui atrás, aqui perto da fábrica Tem uma concentração de abelhas ali E a gente pega as abelhas ali e frita <risos> <risos> E eu provei, né? Não queria fazer feio diante de deles, né? E aí peguei umas duas, três abelhinhas ali e comi. Tinha gostinho de mostrar mel ou não? Eles uma boa... Não, tava frita, não tinha. Não, não tinha gosto de nada. Ela simplesmente desmanchou na minha boca, né? Eu tava frita.
1: Mas será que eles não fazem de sacanagem, assim? Né? vamos pegar o estrangeiro e vamos dar uma abelhinha frita pra ele comer?
0: <risos> eu vejo, sim, que eles tentam testar a gente, né? É. Muitos, assim, eles querem ver a sua disposição em compartilhar com eles da cultura, né? O chinês, ele tem muita assim, desejo de saber um pouco mais dos estrangeiros também. A gente gera muita Muita curiosidade deles também Eu particularmente assim Sou apaixonado em culturas né, Em conhecer coisas novas A minha esposa também A Vanessa Na verdade em relação à comida A Vanessa é 20 vezes Mais corajosa do que eu ah, é? É A Vanessa tem um, assim, uma disposição Em provar as coisas Eu vou lá em casa Às vezes com presentes né, Alguns pacientes dela Como ela trata a saúde das pessoas Muita gente às vezes Dá algum presente pra ela E a Vanessa já chegou em casa Assim com presentes Comidas de alguns chineses Que eu não tive nem a coragem De provar E ela prova E, e testa tudo Cara quando eu fui à Colômbia
2: Participar de um congresso Eu trouxe de volta para os meus filhos conhecerem Formiga frita Que lá na Colômbia vende na rua uhum. E eu dei um pedaço da formiga Para minha filha comer Sem falar o que, que era né, <risos> Rapaz, mas depois que eu falei <risos> A situação ficou feia Ela até hoje fala que foi corajosa E comeu formiga Mas eu ela pode comer depois não, não sabia, né? <risos>
1: E a comunicação de vocês, vocês falam bem o chinês? Nessas conversas com empresários chineses, vocês falam em inglês ou falam em chinês mesmo? E a Vanessa, no consultório, como que é?
0: Então, a Vanessa trabalha numa empresa internacional, né? É uma empresa médica de Singapura. É um plano particular, né? Essa empresa atende planos de saúde internacionais. Então, a Vanessa tem alguns pacientes chineses, mas em grande maioria são pacientes internacionais. Então, interessante isso que a Vanessa, às vezes, numa semana, ela atende 15, 20 nacionalidades diferentes. Nossa! É, foi um grande presente de Deus a Vanessa conseguir trabalhar na China como fisioterapeuta Porque no Brasil mesmo, a Vanessa se decepcionou muito com a profissão dela Em relação à valorização e em relação também ao retorno financeiro né? A realidade do fisioterapeuta no Brasil é muito difícil E ela veio a China sem uma perspectiva de conseguir trabalhar né? Ela e teve Deus que validar disse, o diploma? Não, não, não foi necessário Porque assim, na China não existe a profissão de fisioterapeuta né? Existe entendi. aqui a, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura Então como não tem um órgão regulador de fisioterapia, a Vanessa não precisou validar. Então, assim, foi um processo simples, né? Ela apresentou a documentação dela, o diploma, tudo mais, tudo traduzido, juramentado, claro, mas não teve esse problema de passar por algum teste, alguma coisa assim. E a Vanessa é muito grata a Deus por isso, porque ela se realizou profissionalmente aqui na China. E hum. isso foi uma grande surpresa pra gente.
1: E você, com os empresários?
0: A China hoje fala muito inglês já, né? Em, em relação aos negócios, eu vejo que de 11 anos para cá, desde 2008 para cá, o avanço do inglês na China China tem sido imenso. E eu, sinceramente, não sinto falta de falar chinês no meu trabalho em si. Né? Então, assim, a gente não fala chinês muito bem, falamos muito pouco. A gente uhum. fala o chinês do dia-a-dia, -dia, né, de resolver alguns problemas que a gente tem, táxi, enfim, as coisas básicas aqui da China a gente consegue resolver. Mas falar fluentemente, conversar, por exemplo, sobre assuntos da vida, isso uhum. a gente ainda não consegue fazer. E, Davi, você acha que mesmo com
2: essa dificuldade de falar o chinês, que eu imagino que seja bem difícil mesmo, isso dificulta ou isso impede que você faça amigos chineses? Você tem amigos chineses?
0: Sim, a gente tem alguns amigos chineses, mas eles falam inglês, né? Mas, sim, atrapalha bastante. Isso é uma coisa que a gente analisa da seguinte forma, né? A gente veio pra China já trabalhando. Então, a gente não teve também muito tempo para dedicar, né? Entrar, por exemplo, numa escola, numa universidade e dedicar um tempo full time, por exemplo, numa universidade. Então, a gente, infelizmente, não teve essa oportunidade de estudar inicialmente. A gente já chegou trabalhando.
2: Mas hoje em dia na vizinhança. Vocês relacionam com os vizinhos? Vocês conseguem bater um papo? Mesmo que
0: amenidades? Sim, sim. A gente, no condomínio que a gente mora, né, em Suzhou, a gente mora já numa cidade um pouco mais interiorana. Né? A gente morou em Xangai durante três anos e hoje a gente está morando em Suzhou, que é meia hora de Xangai. E no nosso condomínio, né, nossa, se não me engano, tem quatro ou cinco só casais de estrangeiros. Todo o restante são chineses. E a gente diariamente tem sim a oportunidade de encontrar com eles. Né, e Tem um grupo também do condomínio, né, tem alguns eventos também que o condomínio faz, a gente tenta ao máximo se esforçar para encontrar com eles né, e ter alguma conversa, oportunidade de ter esse contato com eles. É, legal. Lá
2: nessa cidade que você mora, vocês têm acesso à igreja? Tem igreja para vocês Sim, irem lá?
0: tem uma igreja internacional né, e o governo hoje regula muito a questão das atividades religiosas, né, então a gente pode frequentar essa igreja internacional, mas esse culto realizado, ele oficialmente só aceita estrangeiros, né, inclusive no papel lá que tem um resumo do culto como é que vai ser a celebração eles deixam bem claro que aquele ali é um evento somente para portadores de passaporte estrangeiro
1: caramba então, mas se aparecer
0: o... um chinês querendo participar não pode isso acontece muitos chineses não respeitam essa restrição e acabam participando sim
1: mas em geral é fechado assim o cristianismo tem essa dificuldade aí na região onde você está
0: tem um culto especial para eles né um horário que é determinado pelo governo para ser um culto para os locais para os chineses e a gente não pode participar é somente para eles.
1: Caramba!
0: E tem pastores chineses que, que, né, que tem essa separação. Isso. Exatamente, exatamente. O governo também tem esses pastores que são autorizados aí a, a realizar o culto, né? Mas exclusivamente para os chineses. E na casa de vocês, é possível fazer um culto? Sim, a gente pode fazer uma reunião, né? Mas também somente para estrangeiros. A gente não pode convidar, a gente não pode realizar isso e se misturar. Essa restrição bate exatamente nessa tecla: que a gente não pode se misturar com os locais. Da
1: Davi, aqui no Brasil, um diferencial de empresas tocadas por cristãos, geridas por cristãos, é que geralmente são empresas que dão um bom testemunho, pagam seus impostos, não aceitam subornos, esse tipo de coisa. Na China, isso é um diferencial ou eles são corretos e isso é esperado normalmente?
0: Cara, a China, nessa questão, é uma terra sem lei. É mesmo. Eles não têm as regras básicas em relação àquilo que é certo, àquilo que é errado, né? Essa é uma grande luta que a gente tem, que a gente sofre também. A gente vê isso acontecendo diariamente e a gente entende que os princípios são diferentes. Os empresários chineses, né? os chineses em si, eles têm um apego muito grande em relação a dinheiro. A regra é ganhar dinheiro, né? E a forma como vão ganhar dinheiro geralmente não importam muito como é que é essa forma. Então isso também é uma dificuldade grande, às vezes, de fazer negócio aqui pra gente, né? Que tem princípios, que entende como é que as coisas devem funcionar né? diante de Deus. Então sim, tem uma dificuldade grande em relação a isso.
1: Olha que interessante. Mais um contraste com o Japão, né? Que o Japão é considerado um dos mais certinhos com relação a princípios e tudo mais, né? Tá aí do ladinho, mas mesmo assim tem um contraste grande com relação a isso.
0: É, o perfil do chinês é interessante. A gente começa a analisar como é que eles realizam negócios, né? O chinês é extremamente agressivo em relação a negócio. Ele te liga a qualquer hora, ele te aborda, ele te pergunta, olha, quanto você quer pagar? Vamos fazer negócio. O tempo todo no seu pet, cobrando uma resposta. Ah, quanto que você quer pagar? Vamos fechar e tudo mais. Eu tive uma experiência bem interessante agora com um cliente que veio do Brasil, e a gente visitou uma fábrica na parte da manhã e a gente tinha uma outra visita na parte da tarde e eu avisei a fábrica oh, a gente tem uma outra visita na parte da tarde então a gente precisa ser bem objetivo aqui na parte da manhã pra gente finalizar a visita né, na parte da manhã. E esses chineses eles cozinharam a gente na parte da manhã fizeram uma hora um pouquinho até chegar ao do almoço, levaram a gente pra almoçar e aí depois do almoço ainda quiseram levar a gente de volta pra fábrica e eu tava notando aquela assim eles estavam cozinhando, eu falei, gente, eu preciso ir embora agora, a gente tem uma visita marcada daqui a meia hora numa outra fábrica. E eles perguntaram assim, mas onde que vocês vão? Falei, é a fábrica tal, né? Mostrei pra eles o endereço e eles falaram assim, mas vocês não querem ficar aqui com a gente? Tá tão bom, vamos conversar mais um pouco. Eles estavam né? mirando umas... a
2: sua outra reunião.
0: <risos> Exatamente. É, eu... Eles estavam segurando a gente e queriam que a gente assinasse o contrato de compra com eles. Aí, eu falei, não, a gente ainda tem mais algumas visitas pra fazer e depois que Olha a gente visitar todas as empresas, nós vamos fazer essa decisão. Então, por favor, vamos finalizar aqui. Eu preciso da oferta de vocês, o valor que vocês vão cobrar pelo equipamento, mas a gente precisa ir embora. E assim, foi uma luta pra convencer eles que lá. a gente precisava finalizar a reunião pra gente poder sair dali e visitar a próxima empresa. O japonês, eu já tentei fazer negócio com o japonês, alguns produtos. É interessante, a abordagem deles é completamente diferente. Eles não vão atrás de você, eles esperam você fazer o contato. Muitas vezes não respondem, você tem que ligar. Exemplo, se você mandar e-mail, eles dificilmente vão responder. Então, você precisa entrar em contato, ligar, falar olha, eu mandei um e-mail pra vocês, o meu nome é Davi, eu sou brasileiro e tal, eu mandei um e-mail pra vocês hoje. Vocês podem né, responder, me dar algum retorno? E aí ainda assim, muitas vezes não há retorno. Então é uma diferença enorme em relação a isso.
2: Davi, e você me disse que você é. tem a base dos seus negócios aqui no Brasil e você faz o trabalho de comércio exterior aí. Você também isso. falou que se interessou muito por BAN, mas você e sua esposa são fazedores de tendas aí. E lembrando que fazedor de tenda é o empregado Exato. e BAN é o patrão. Como que é isso? Como que funciona essa sua estratégia empresarial? Como é que tá tudo conectado? O que 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 essa empresa faz aqui no Brasil e você aí, como que é isso?
0: Então, é interessante esses diferentes modelos né, que a gente tem hoje em missões. Né? A gente tem os fazedores de tenda, nós temos empresas que a gente chama de Kingdom Business né e nós temos a empresa Ban. Eu digo que eu sou um fazedor de tenda, trabalhando com comércio exterior. A minha empresa no Brasil de comércio exterior é uma Kingdom Business porque todo o nosso investimento que a gente tem feito hoje, por exemplo, hoje em Campo Grande tem um, um café, né, o Barnabé, que é um projeto de fazer missões através de esse modelo de cafeteria, né, que a gente chama de Coffee as Mission, também, que é um movimento global <risos> também, que, é legal, que visa fazer missões através do modelo de negócios de cafeteria. Então, eu digo o seguinte, por exemplo, o Barnabé ele foi montado a partir de uma Kingdom Business, que é a nossa empresa de comércio exterior. Então, todo o investimento feito até hoje no Barnabé foi feito através de um outro negócio, que é um Kingdom Business. Então, a gente tem assim, eu sou um fazedor de tenda, a Vanessa, minha esposa, também é uma fazedora de tenda. Eu tenho um Kingdom Business que está investindo numa empresa você chama ela de Ban porque ela tá lá em Campo Grande e o que, que ela faz de Mission? Porque de coffee beleza, dá para entender fácil. <risos> uhum. O Barnabé hoje a gente está desenvolvendo dentro dele um centro de treinamento. A gente entende que vários países hoje estão fechados, é muito difícil você entrar hoje em alguns países que não seja com uma identidade de negócio. Uhum. Então a nossa visão é que o Barnabé seja um centro de treinamento para envio de missionários para vários países do mundo. Né? Então a gente quer receber ali pessoas interessadas em fazer missões em países fechados, receber um treinamento ali dentro com a gente, né? seja como barista, seja como um administrador também de um café ou de uma pizzaria, de um restaurante. Eles também podem trabalhar com a gente na área de comércio exterior. Por exemplo, fazer o que eu faço hoje. Né? Hoje na China eu sou um desenvolvedor de negócio. Então a gente tem ali dentro da mesma estrutura. Nós temos a cafeteria, temos um restaurante, pizzaria, temos a empresa de comércio exterior e outras coisas também que a gente já tem alguns projetos para o futuro. Mas a gente quer receber pessoas ali em Campo Grande que estão disponíveis e que querem aprender na prática, por exemplo, como administrar um negócio ligado na área de alimentação, por exemplo. Ficar ali com a gente de três cinco anos recebendo esse treinamento e futuramente a gente poder enviar eles para os países fechados e eles conseguirem abrir um próprio negócio. Sensacional.
1: Que ideia legal, cara. E se as pessoas quiserem saber mais, entrar em contato, visitar o Café Barnabé em Campo Grande, como é que faz?
0: Sim, a gente está disponível. Só fazer o contato com a gente, a gente pode marcar, visita, receber vocês lá com o maior prazer. O meu Instagram é né? o viajante pelegrino. Uhum. Então é traveler. E a gente está disponível aí para conversar e falar mais também sobre os projetos que a gente está desenvolvendo com o maior prazer. O Café Barnabé tem rede social? Sim, o café é o Barnabé, sim. Vocês podem procurar Café Barnabé no Facebook. A nossa empresa em Campo Grande, a é Incomex, né? a gente trabalha com desenvolvimento de negócio ao redor do mundo, não só na China, mas a gente faz negócio em Taiwan, na Alemanha, no Sudeste Asiático, Coreia do Sul também. Quem também estiver precisando, quiser importar produtos, quiser exportar produtos também, tiver alguma ideia de negócio. E já trabalha com negócio também, a gente está disponível aí também para prestar serviço e trabalhar junto.
1: Que legal. Ó, eu já vou contratar o seu serviço. Quando você vier para cá, traz um Xiaomi para mim, de última geração
2: não era bem isso que ele tava falando não, não, não tudo é? Bem.
1: a gente vai se ver em julho, né? julho, eu vou ter meu novo celular, gente esperem por isso Davi, muito obrigado por participar com a gente, por separar esse tempo no meio das suas férias, prestes a subir o Monte Fuji, vocês vão ver fotos nas redes sociais dele, ele lá no alto
0: do Monte Fuji nossa ele vai subir no Monte Fuji? não, não, não vou não vou subir não, cara não, ah. a gente vai só chegar ali, só para tirar umas fotinhas mesmo ali na, na base do Monte Fuji, mas não vamos subir, não. Ah, bom. Eu contei
1: pro meu filho que o Monte Fuji é um vulcão dormindo, né? Ele ficou maluco. Ele falou, e se ele acorda a qualquer momento? E tem uma cidade embaixo, né? A gente viu uma foto, tem uma cidade gigante na base do monte, né? Sim, sim. Se aquele vulcão acorda, resolve acordar.
2: Bom, mas como é no Japão, se ele é, resolver sim, tô... acordar, vai ter toda a segurança. Vão avisar com antecedência, vai tirar todo o é, mundo. Exatamente. É, exatamente. Eu tô, eu tô, eu tenho, no eu tô
0: impressionado no Japão aqui com a densidade populacional. Né? se é a quantidade de gente na rua. Eu moro na China, que é o país mais populoso do mundo, mas a China tem um território muito muito grande. Né?
1: O Japão é mais concentrado, então?
0: É, tem um cruzamento aqui muito famoso em Tóquio chama Shibuya, né? Que é o maior cruzamento do mundo. E eu visitei a Shibuya já três vezes, né? Estou aqui há três dias, todo dia eu quero ir lá para ficar observando. Assim, gente, é impressionante. É impressionante a quantidade de gente nesse cruzamento. Assim, eu subi até um café o um Starbucks, bem no cruzamento, e eu subi ali no segundo andar do Starbucks e fiquei filmando ali do duas horas fiquei observando aquela multidão de gente, é algo impressionante eu não, mesmo morando na China, eu nunca visto uma concentração de gente tão grande na minha vida Cara,
1: pra você que saiu do interior de Minas deve ser um choque cultural muito grande, né?
0: <risos> Cara, eu sempre lembro disso, né? A gente sempre lembra das nossas raízes, né? Do nosso passado e uma gratidão a Deus assim, imensa, muita gratidão pelas oportunidades, né? Por tudo que Deus tem feito, assim, tudo que Deus tem proporcionado pra gente viver, né? A gente já conhece já muitos países e tem visto, sabe, assim, locais, né, lugares, assim, que a gente sonhava, né, e tudo isso foi possível, lógico, através dos negócios, né, mas também, lógico, que Deus permitiu, né, o plano de Deus na nossa vida. Então isso tem sido maravilhoso, é um privilégio imenso viver aqui nessa região, né, experimentar aqui a Ásia. A gente tem uma paixão muito grande aqui por essa região.
1: Que legal, cara, que legal. Muito bom mesmo. Obrigado, Davi. Então, Gustavo, a gente volta mês que vem com a nossa série Jetlag com os brasileiros pelo mundo. Isso se a gente conseguisse se adaptar Tá com esses fusos horários e conseguir fazer essas gravações, né?
2: <risos> Será que a gente consegue? É. Consegue, sim. A gente vai aprender a gravar de madrugada, vai aprender a gravar na hora do almoço, dependendo de onde o pessoal estiver. Mas a listinha que eu fiz de fazedores de tendas que estão andando pelo mundo é enorme. Por incrível que pareça, tem mais brasileiro fazendo missões com sua profissão do que a gente ouviu falar aqui no Brasil. E a Olha gente essa. vai juntar essa turma aí. Eu acho que só uma vez por mês vai ser pouco, vai Precisar
1: de ter uns programas bônus aí. <risos> Legal, é. aí a gente começa a vender esses bônus aí, faz um nosso ban. É, é isso aí. <risos>
2: Ou o <nosso> Business.
1: <risos>